0: Hallo, hallo an dich.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Inside GFT. Es dreht sich hier alles um moderne technologische Trends, die Zukunft des digitalen Business und natürlich darum, was die Menschen dahinter antreibt und bewegt. Ja, hallo, Daniel. Schön, dass du Zeit für mich hast. Du so, ähm, leitest ja bei GFT Deutschland den Bereich AD&M. Ich komme ja aus der Softwareentwicklung, ähm, die sich eigentlich dann beschäftigt, Software quasi zum Laufen zu kriegen. Wie, wie geht es denn dann weiter?
0: Hi Sande, erstmal danke für die Einladung. Ähm, danach kommt AD&M. Wir kümmern uns darum, dass Software, die mühevoll gebaut worden ist, danach auch sehr stabil läuft. Das heißt, wir decken alles ab von... Kundenreklamationen, Verfügbarkeitsanalysen, DevOps, Continuous Improvement, Updates, Upgrades, alles, was dazu dienlich ist, die Verfügbarkeit sicherzustellen. Wie sieht denn dein Tag aus, wenn du ins Büro kommst? Also einen normalen Tag gibt es selten. Das bedingt das Geschäft. In ADM betreuen wir eine Menge Systeme für Kunden. Meistens gucke ich mir erstmal an, wo die Projekte stehen. Ja, sobald die Lampen auf dem Monitoring grün sind, bin ich erstmal glücklich und dann lese ich wahrscheinlich erstmal eine Menge Mails. Und dann sorge ich dafür, dass ich im Rahmen der Woche irgendwie ein Touchbase habe mit den Kollegen, die die Projekte aktiv betreuen.
1: Die Lampen müssen grün sein und du hast viele Projekte. Ich denke, das stellt dich jeden Tag vor neue Herausforderungen, wie man das hinkriegt.
0: Das ist wohl wahr. Die Projekte, die ich betreue, die machen auch eine Menge Spaß. Ich bin auch froh, dass ich mit Kollegen drum arbeite, die wirklich intensivst für den Kunden sich da reinhängen, dass das klappen wird. Das mag zwar schmalzig klingen, aber es ist genau so. Und das macht tatsächlich täglich Spaß.
1: Das heißt, ihr arbeitet eigentlich in größeren Teams. Ja, wir
0: haben bei den Projekten immer eine Person, die, den Service Manager, der äh, sich verantwortlich zeigt für das Projekt und der das alles koordiniert. Das ist die Ansprechstelle für den, für den Kunden dann quasi auch. Genau, das ist die Ansprechstelle für den Kunden, lokal basiert. Das also ist auch der interne Ansprechpartner, sowohl für das Projekt als auch für uns in der Steuerung. Der hat die Übersicht über sie und tut alles dafür,
1: dass das im Sinne des Kunden passiert. Wie ein Projektleiter. Das ist eigentlich immer so, dass das Team mit das Wichtigste im Projekt ist. Was habt ihr da so ähm, zu tun mit dem Team? Wir betreuen für den Kunden
0: die Software, in die er viele Entwicklungskapazitäten reingetan hat. Das heißt, irgendwann ist die Entwicklung nun mal zu Ende. Das, das Stück Software funktioniert okay. und ähm, wir übernehmen es dann so, dass äh, die Dev-Kapazitäten wieder verfügbar sind für neue Sachen. Es gibt halt Leute, die betreuen gerne. Das, das sind wir. Es gibt Leute, die wollen halt neue Dinge bauen und immer neue Herausforderungen sehen. Das sind dann die Kollegen bei Dev. Das mischt sich immer mehr dank DevOps und agilen Methodiken. Und wir dürfen für den Kunden diese Software sicherstellen, dass sie verfügbar ist.
1: Wie sieht das jetzt konkret aus? Du sagst, es gibt irgendwie quasi die Entwicklung und dann später quasi die Wartung. Wie geht dann dann konkret der, der Übergang zwischen den beiden Phasen?
0: Häufig mit einer Transition. Und je früher dieser Austausch passiert, desto besser. Also wir wollen eigentlich nicht diese, diese harten Schnitte. Das, das, das ist schwierig. Wir sind meistens bereits in so den Endphasen einer Entwicklung. Wenn so die letzten Tests durchgelaufen sind, kommen wir meistens rein und testen vielleicht nochmal nach oder machen ein Assessment und übernehmen es dann flüssig rüber in so eine, eine sogenannte Hypercare-Phase.
1: Und dahinter ist dann ein größeres Team, was dann quasi schaut, was im äh, Wartungsbereich passiert.
0: Ja, wir haben ähm, gemischte Teams aus verschiedenen Standorten, je nach Lokation oder Bedürfnissen des Kunden, gucken wir nach, dass wir skill-based, nennt sich das, staffen, also dass wir gucken, wie der beste Schnitt für den Kunden ist und wo die Kollegen verfügbar sind. Service-Manager sind dann sehr im intensiven Austausch damit, gucken sowohl auf der Kundenseite, was hat sich neu ergeben, sind in deren Projektstreams mit drin, und auf der anderen Seite dann halt mit unseren Kollegen
1: Lokal- oder Niershow unterwegs. Was sind denn die Themen, die euch da gerade rumtreiben? Was sind so die Herausforderungen, die ihr im Alltag bei den Projekten habt. In den Projekten sind die
0: Herausforderungen vor allem, dass wir unser Volumen schwer vorhersehen können, was so auf uns zukommt. Das liegt in der Natur der Sache und macht äh, zugegebenermaßen auch am meisten Spaß, weil wir es halt also genau das ansehen, was es ist, eine Herausforderung. Also, wird ein Thema auf uns zukommen, die wir ja schon vorher kennen,
1: dann <lacht> müssen wir sie ja abfangen. Also, eine Herausforderung ist quasi, ähm, dass Projekte grundsätzlich verschieden sind und man da individuell drauf reagieren muss.
0: Sie, sie haben schon ähnliche Muster? Das können wir dann ganz gut nutzen, weil wir für viele Sachen einfach auch Standards haben, wie ein Assessment zum Beispiel. Aber logischerweise kennen wir ja nicht die Herausforderung von Kunden, die auch neu auf uns zukommen. Ja, also wir, wir wissen, was wir schon können. Wir nutzen das so weit wie möglich und haben dann Module, aber wir tailern unsere Lösungen sehr stark.
1: Jetzt hast du gesagt, ähm, du hast Module. Was sind denn da so Module, die du beisteuern kannst? Der Klassiker sind die eitel umgebungen die wir da
0: drin haben. Die neuen Themen sind, wie müssen wir uns agil aufstellen? Startpunkt ist immer, wie viel Erreichbarkeit wollen wir denn haben? Also so ein Level 2 ist meistens mit drin und wie tief soll Level 3 gehen? Also gehen wir dahin, dass wir da das Bugfixing noch mit übernehmen oder sollen wir das ganze Release Management und Deployment übernehmen? Ja, und da kommt sehr stark drauf an, wie passen wir uns auch der Orga vom Kunden an? Also was ist sein konkreter Fall, wie er da arbeitet?
1: Ich kenne das in meinen Projekten, dass die meistens agil sind in der Entwicklung. Das heißt, A&M bleibt dann auch weiter agil?
0: Zu großen Teilen ja. Wir sehen, dass agil das Thema ist, mit auch schlussendlich mit Cloud, was reinkommt. Wo wir sagen, mit dem müssen wir Schritt halten. Das, das macht auch Sinn. ist auch alles gut. Wir haben dafür die Kollegen rund um DevOps, die dabei sind, die halt auch dann sehr direkt sehen, was welche Deployments und können das Feedback auch zurückspielen. Das ist genau das, was man sich vorstellt. Es gibt einen Grenzbereich, das ist so die Erreichbarkeit, es ist halt schwierig, agil die Ticketbearbeitung zu planen. Da, da greifen wir auf klassische Eitelstrukturen in den meisten Fällen zurück.
1: Du hast gerade Cloud erwähnt als äh, eines der Themen, die jetzt quasi aktiv sind. Das zweite Thema, was ja auch GFT umtreibt, ist AI. Gibt es da irgendwelche Ansatzpunkte zu sagen? Das könnt ihr nutzen für ADM. Für die Cloud sind wir recht
0: dankbar inzwischen. Weil wir wissen, da sind Kollegen, die ähnlich wie wir versuchen, hochverfügbare Systeme zu bauen. Das heißt, der ganze ADM-Bereich hat sich in der Richtung entwickelt, als dass wir natürlich die neue Technologie drin haben, andere Herausforderungen sehen. Das meistern wir aber. Aber wir sehen halt den Mehrwert für den Kunden sehr stark. Das macht definitiv Sinn. Genau, AI ähnlich. AI ist ein Themengebiet, das äh, sich in den letzten Jahren äh, extrem nach vorne entwickelt hat. Auch wiederum durch die Cloud und das ist auch das, was wir in den meisten Projekten auch mit reinsetzen. Wir fangen da am Anfang zumeist damit an, eine gemeinsame Datenbasis zwischen so Front und Backend, und um den ganzen angeschlossenen Services zu bauen, um eine Transparenz zu haben, nutzen dann Alert-Systeme, um die Kollegen an der Line zu unterstützen, dass sie sehen, okay, da könnte gleich was kommen. Bis hin zu Automatismen, wenn wir sehen, das sind Standardfälle, wo wir sagen, okay, immer wenn diese drei, vier, fünf Werte in der und der Zeit zum Beispiel anschließen, möchten wir, dass die und die Aktion gestartet wird.
1: Projekte sind ja heutzutage auch relativ international aufgestellt. Wie sieht es ähm, im Bereich AD&M aus? Gibt es da Nearshore-Ansätze, Onshore? GFT hat international Standort.
0: Wir haben auch an allen sogenannte Delivery-Units, sprich äh, Kollegen, die in Projekten helfen oder ähm, sehr stabil in den Projekten unterwegs sind, wir mischen viele unserer Projekte, weil das häufig auch der Weg ist, wie es für den Kunden am, am interessantesten ist. Beispiel Follow the Sun. Also wenn ich eine dauerhafte Erreichbarkeit haben will, dann macht es natürlich Sinn, das irgendwie in, in der Welt zu verteilen. Und ansonsten haben wir sehr etablierte nearshore standorte die mit uns intensivst in Kontakt sind und da halt die Betreuung machen. Das heißt, für uns sind das Kollegen, als würden sie in einer anderen mhm. Stadt in Deutschland sitzen. Da machen wir keinen Unterschied.
1: Bei einer internationalen Aufstellung. Wie funktioniert das denn, wenn der Auftraggeber in Deutschland sitzt?
0: Wenn der Auftraggeber in Deutschland sitzt, dann kriegt er auch einen Ansprechpartner in Deutschland. Das ist bei uns der sogenannte Service Manager. Je nach Projektgröße noch ein Transition Manager oder weitere zentrale Funktionen, sodass die Koordination immer hier passiert, als auch sprachlich wir da mhm. abholen können. Wir koordinieren dann ähm, die anderen Standorte mit, ist allerdings in unserem Fall auch äh, eher der Standard, weil unsere Kunden zumeist auch Standorte woanders haben. Das heißt, viele Kunden nutzen das halt auch, um dann lokal ihren Service zu erbringen, in lokaler Sprache.
1: Also macht es auch Sinn, ähm, dann genau an den Standorten zu sein, wo auch der Kunde vor Ort ist, um dann entsprechend Synergien nutzen zu können?
0: So, so ist die GFT auch aufgestellt. Also wir, sind, wir, wir suchen die Standorte am meisten aus, wo auch unsere größten Kunden sind.
1: Da ist auch Vertrauen sehr, sehr, sehr wichtig, ne? weil, weil die Kunden natürlich auch wollen, dass die dass Systeme, wo die Kunden quasi 24-7 drauf gucken, auch immer, immer da sind und auch immer funktionieren.
0: Genau. Und um sicherzustellen, dass denen auch 24-7 gut geht, schauen wir, dass wir möglichst viel im Hintergrund auch aus den Systemen an Informationen ziehen können. Das heißt, so heutzutage geben mir ja viele der Systeme die Möglichkeit, dass ich, Gesundheitschecks durchführe, dass ich das alles über mehrere verschiedene Monitoring-Systeme steuere. Wir versuchen das von Frontend bis Backend einmal eine zentrale Übersicht zu generieren, um auch vorher zu sehen, wie geht es, wie so eine Art Gesundheitscheck für das System.
1: So der Sport, ne? Ja, ein In der Grün, Sport. Grün, rot, gelb.
0: Genau, die, die, die klassischen.
1: Diese Datensammlung, die ihr da betreibt, wozu dient die dann? Was macht
0: ihr euch einfacher am Leben? Der Kern unseres Jobs ist ja, dass wir erstmal die Verfügbarkeit des Systems sicherstellen. Das heißt, wir gucken stark auf die Backend-Systeme, wie ist die Auslastung, Latenzen, ähnliches. Im Layer, wie sind die Schnittstellen, wer, welches System redet mit wem, in welcher Stabilität und im Frontend, wie hoch sind die Zugriffszahlen. Davon lässt sich ableiten, wie viel Traffic werden wir wahrscheinlich erwarten können, wo sind neue Systeme, die wir vielleicht noch nicht so genau kennen, wo wir nicht die Reaktionen kennen und dann gucken wir drauf, dass das im Summe
1: funktioniert. Das heißt, wenn ihr das so beobachtet, über den Tag verteilt, da passieren sicherlich Sachen, daraus werden dann Tickets erstellt, die ihr bearbeitet. Also der normale Alltag ist, wir kriegen mit
0: vom Kunden, der sich bei uns meldet, dass was kaputt ist. bearbeiten die Sachen und schauen darauf, dass wir erstmal dieses Basisvolumen handeln. Um das zu unterstützen, nutzen wir alles, was die Systeme an Daten mit sich bringen. Das heißt, wir bauen Monitoring auf und Ähnliches und versuchen Alerts oder Schwellwertanalysen zu machen, sodass wir sagen, okay, wo können wir denn? Das strahlt aber in zwei Richtungen ab.
1: Jetzt hast du viel darüber erzählt, wie Projekte funktionieren, wie die dann aktiv laufen. Wenn ich jetzt konkret Interesse daran hätte, ADM zu machen, wie würde ich da mit dir ins Gespräch kommen? Was wären die ersten Schritte?
0: Kontaktaufnahme.
1: Das heißt, auf GFT zugehen, Fall beschreiben und
0: sagen, ich würde mich gerne entweder darüber unterhalten, wie so ein Target Operating Model aussieht dann können wir das gemeinsam entwickeln oder konkret, ich brauche Hilfe im Second Level und ich habe jetzt gerade
1: eine Auslastung und der möchte ich irgendwie entgegentreten. Das hört sich äh, ziemlich individuell an. Das heißt, ähm, wie wäre der optimale Ablauf, wenn ich jetzt ein Entwicklungsprojekt habe und ich würde jetzt in die Phase NLM übergehen? Am
0: idealsten ist es, wenn wir im Rahmen der Entwicklung dabei sind, zumindest begleitend in der Endphase. Dann wissen, kennen wir die Software ein bisschen, wir können Shadowing machen, wir lernen auch die Kollegen kennen, die es entwickelt haben. Das hilft auch bei dem Kontakt, sodass wir eine gute Transition machen können. Wir übernehmen auch Projekte, wo wir relativ kurz vor Ende der Entwicklung sind. Das hat aber immer einen Aufwand einer Transition und das kann man einfach besser schon in den Entwicklungsprozess mit eingliedern, wenn man es frühzeitig macht.
1: Das kennenlernen, das äh, schafft bestimmt auch Vertrauen, äh, was ja eigentlich in jedem Projekt wichtig ist, um, um auf lange Zeit dann auch zusammenzuarbeiten.
0: Ich, ich denke auch für beide Seiten. Also ich glaube, wenn, wenn ich jemanden suche, der meine Software, in die ich viel investiert habe, betreuen soll, dann, dann gehe ich auch davon aus, dass das etwas ist wo ich den Menschen kennenlernen möchte, wo ich wissen will, mit wem rede ich denn hier und wer ist das? Und umgekehrt geht es uns genauso. Wir wollen das ja im Sinne des Kunden betreiben. Dafür müssen wir wissen, okay, wer sitzt denn vor uns? Was ist das Ziel? Wo will er hin? Ähm, damit wir das nicht nur für das Momentum machen, sondern dass es auch äh, langfristig funktioniert. Wie
1: lange sind denn so die Projekte, die du da betreust,
0: fängt bei einem Jahr an, wenn wir schnell mal helfen sollen und endet bei immer noch seit 20 Jahren gefühlt. Also ähm, wir, wir pflegen eher nachhaltige Verbindung zum Kunden. Das ist bedingt aber auch das Geschäft. Ähm, wir machen den Betrieb der Software. Ja? Und wir hoffen ja, dass die lange genutzt wird. Das ist
1: ja Ziel des ganzen Jobs, den wir machen. Ja, jetzt äh, ist das optimal gelaufen. Äh, ihr seid im Projekt, ihr habt jetzt äh, Kontakt mit dem Kunden, mit den Ansprechpartnern, seid so ein bisschen in das Projekt reingerutscht. Wenn jetzt A&M dann wirklich von euch aus primär be betreut wird, wie sehen denn dann die ersten, sag ich mal, Monate aus in dem Projekt? Am Anfang steht die Transition-Phase. Das heißt, wir
0: machen ein Assessment, wir schauen uns die Software an, wir checken das nochmal alles, ob irgendwas noch fehlt. Dann machen wir... In den meisten Projekten bereits die Übernahme erster Incident, sodass wir da relativ schnell reinkommen und üben können, während wir im Hintergrund die Experten aufbauen, die dann im Second Level auch direkt zugreifen und auch in die Lösung reingehen. Und damit wächst das Team dann, da kann man noch ein paar Sachen austauschen. Dann gehen wir in eine Hypercare-Phase, sprich, dass die Erfahrungsgemäß sind die ersten Monate einer Software noch ein bisschen mit Bugs behaftet, da läuft das noch nicht ganz alles so rund. Und da achten wir halt darauf, dass wir genügend Kapazitäten haben, um in Menge darauf zu reagieren, was auf uns zuströmt. Daraus lernen wir am meisten, daraus steuern wir die Prozesse am effizientesten und übergeben es dann in eine Routine über, wo wir sagen, okay, damit ist das dann auch effizient ausgesteuert. Die Leute haben Routinen entwickelt und das alles passiert parallel.
1: Du hast gerade das Thema Experten erwähnt, die du ähm, aufbaust im Team. Was sind da für, für Themengebiete relevant? Was macht ein Experte aus für den Bereich? Das eine ist eine
0: Fachkompetenz, Programmiersprachen, Softwarewissen. Ähm, was, was hat er dort an, an Fach von COBOL bis C sharp Cloud? Was sind die technischen Expertisen, die der Kollege mitbringt? Das zweite ist, dass es mehr in der kaufmännischen Seite, in der Projektsteuerung. Serviceprojekte oder ADM-Projekte haben andere Herausforderungen als Entwicklungsprojekte, mit ähnlichen Skills dann aber auch behaftet. Je mehr von diesen Projekten ich weiß, desto eher weiß ich, wie ich mit Eskalationsmanagement, Prozessmanagement und diesen ganzen Barsystemen umgehen kann. Und da brauchen wir auch Experten. Das heißt, von der Entwicklung her gibt es zwei Möglichkeiten. Häufig sind es Entwickler, die zu uns kommen und sagen, ich möchte in den Betrieb weiter reingehen. Oder es sind häufig Projektleiter, die sagen, ich habe eine Fachkompetenz im Bereich ADM aufgebaut. Und das ist auch so das ideale Setup in unseren Projekten.
1: Jetzt hast du gesagt, im Prinzip braucht man ein gutes Projektmanagement und natürlich auch technische Spezialisten. Ich gehe mal davon aus, ihr müsst auch äh, fachliche Spezialisten ausbauen. Ah, absolut. Wir haben
0: Kollegen, die sind im Banking-Umfeld zu Hause. Wir haben Kollegen, die sind im Industrieumfeld zu Hause Interessant ist es, diese dann miteinander zu mischen. Dafür haben wir unsere Strukturen. Die lernen dann voneinander, tendieren aber dazu, dass sie doch lieber in ihrem sogenannten Home-Turf bleiben. Es ist aber spannend so zuzusehen, wie die. auf der Fachseite haben sie ähnliche Probleme oder Herausforderungen.
1: Ja, vielen Dank, Daniel. Ich glaube, du hast viel Interessantes erzählt über AD&M. Ich glaube, wenn jemand Fragen dazu hat, dann kommt er einfach auf dich zu. Du stehst gerne dazu bereit. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne.